പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ബന്നിയ പിതാവെ വന്നിയ മോൺസിഞ്ഞോറച്ച കുറപ്പിസ്കോപ്പാച്ച റമ്പാച്ച പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികരെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളേറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോവുക ആരാധനക്രമ മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം സഭാപിതാക്കന്മാർ സാധാരണ ഈ വലിയ നോമ്പ് കാലത്തെ കൊയ്ത്തിൻ്റെ കാലമെന്നും പുണ്യങ്ങൾ പൂക്കുന്ന കാലമെന്നും ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം എന്താണ് ഈ കൊയ്ത്തിൻ്റെ കാലമെന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മൾ ധാരാളമായി കൊയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് വിളവെടുപ്പിൻ്റെ കാലമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാലമാണ് എന്താണ് പുണ്യങ്ങൾ പൂക്കുന്ന കാലമെന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സ്വന്തമാക്കുക അതിന് നാം വില കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നാം പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വില കൊടുത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊയ്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഈ വലിയ നോമ്പിൻ്റെ കാലം അതുകൊണ്ട് ഈ കാലത്തെ നമ്മൾ കൊയ്ത്തിൻ്റെ കാലമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഈ നോമ്പിൻ്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും നോമ്പിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു നിർവചനം ഇതാണ് വില കൊടുത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള കാലമാണ് നോമ്പിൻ്റെ കാലം അപ്പോൾ വില കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കൂ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർക്കല്ല അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറെ ഫലം കൊയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ശാരീരികമായ രീതിയിൽ അല്ലെ ഭൗതികമായ തലത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഏറെ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് രാവും പകലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അപ്പം ആത്മീയമായ അധ്വാനവും അതോടൊപ്പം ആവശ്യമാണ് ഏറെ ആത്മീയമായി അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കുക പ്രിയപ്പെടവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വില കൊടുത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ നോമ്പിൻ്റെ കാലത്ത് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഈ നോമ്പിൻ്റെ കാലങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന എല്ലാ ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാ വേദഭാഗങ്ങളും നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് വില കൊടുത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കിയവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ നോമ്പിൻ്റെ ഈ കാലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വില കൊടുത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കിയ ചില വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ നോമ്പിൻ്റെ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുക നോമ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ ഭാഗം യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിലെ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോമ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം വായിച്ചു കേട്ടത് ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ആ കുടുംബം കൊടുത്ത ഒരു വലിയ വിലയുണ്ടല്ലോ അവർ ചെയ്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവാനുഗ്രഹം ആ കുടുംബം സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് 
അവർ കൊടുത്ത മൂന്ന് വില അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുത്ത മൂന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമതായി യോനാന സുവിശേഷൻ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പം എന്താണ് ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യം അല്ലെ അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ മാർഗം അവർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് യേശുവിനെ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് അവർ ക്ഷണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈശോയെ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് അവർ ക്ഷണിച്ചു അതാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവമാണ് കുഷ്ഠരോഗിയെ ഈശോ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെടുന്നതിന് കാരണമായത് അവൻ കൊടുത്തൊരു വിലയുണ്ട് എന്താണ് അവൻ കൊടുത്ത വില നമുക്കറിയാം കുഷ്ഠരോഗിയുടെ സാഹചര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അറിയാം ലേവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് കുഷ്ഠരോഗി അശുദ്ധനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ കുഷ്ടമുള്ളവർ പാളയത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കണം ജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അവർ താമസിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അവർ ജനത്തിന് പാളയത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പാളയത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ അവനെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അശുദ്ധനെന്ന് വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ആട്ടിയോടിക്കും അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ വരാൻ പാടുള്ളവനല്ല അവൻ വരുന്ന വഴിയിൽ മണിയടിച്ച് കടന്നു വരണം കാരണം അവൻ അശുദ്ധനാണ് ആളുകൾ വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കണം അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ കൊടുത്ത വിലയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാധ്യായം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ മലയിലെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഈശോയെ അനുഗമിച്ചു ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഈശോയുടെ പിന്നാലെ കൂടി അവരുടെ മധ്യത്തിലൂടെ ഈ കുഷ്ഠരോഗി ഈശോയുടെ പക്കലെത്തി മുട്ടുകുത്തി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും അവനറിയാം ആളുകൾ അവനെ കല്ലെറിയും ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് അവൻ വരാൻ പാടുള്ളതല്ല അവൻ അശുദ്ധനാണ് ആളുകൾ അവനെ പരിഹസിച്ചാട്ടിയോടിക്കും അവന് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ കൊടുത്തൊരു വിലയുണ്ട് എന്ത് കൺ കല്ലേർ വന്നു കൊള്ളട്ടെ അപമാനങ്ങൾ വരട്ടെ പീഡനങ്ങൾ വരട്ടെ എനിക്ക് ഈശോയുടെ പക്കലെത്തണം അവൻ കൊടുത്ത ആ വിലയാണ് അവൻ സൗഖ്യപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ കുഷ്ഠരോഗി സൗഖ്യപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈശോ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വീട്ടിലിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അവന് ചുറ്റുമുണ്ട് വലിയ ആൾക്കൂട്ടം അവന് ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലൂടെയാണ് ഈ കുഷ്ഠരോഗി കർത്താവിൻ്റെ പക്കലെത്തി മുട്ടുകുത്തി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും അവനൊരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മടന്ന് മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് അവൻ കർത്താവിൻ്റെ പക്കലെത്തി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി തിരിച്ചു പോവുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ 
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് അവൻ വരാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് അവൻ പോകാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നോമ്പിൻ്റെ നാളിൽ ആരാണോ കൂടുതൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ക്ഷണിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുക കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു തളർവാദ രോഗിയെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ തളർവാദ രോഗിയെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവർ കൊടുത്തൊരു വലിയ വിലയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ തളർവാദ രോഗിയെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് വയൽ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈശോ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ആളുകൾ ആൾക്കൂട്ടവന് ചുറ്റുമുണ്ട് അവന് ഈ കുഷ്ഠരോഗിയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഇവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാൻ യേശു യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് ഈ കുഷ്ഠരോഗിയെ ഈ തളർവാദ രോഗിയെ കിടക്കയോടെ താഴോട്ടിറക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ ഈ പള്ളിയിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈശോ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ കിടക്കയോടുകൂടി ഈശോയുടെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഒന്ന് മാറിക്കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈശോയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഈ തളർവാദ രോഗിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ കൊടുത്ത വലിയൊരു വിലയുണ്ട് ആ വലിയ വിലയാണ് വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് ഈ മനുഷ്യനെ കിടക്കയോടുകൂടി താഴോട്ടിറക്കാൻ അവർ തയ്യാറായത് അവിടെ പറയുന്നതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് യേശു ഈ തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ആരാണോ സ്വന്തം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ആ കുടുംബങ്ങളിലേക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു കുടുംബനാഥൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ത്യാഗമെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ആ കുടുംബനാഥൻ്റെ വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഒരമ്മയുടെ കണ്ണുനീരിനും വില അല്ലെ ഒരമ്മ കൊടുക്കുന്ന വില കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഒഴുക്കുന്ന കണ്ണുനീരിന് ഒരു കുടുംബത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനാവും ഒരു പുരോഹിതൻ ത്യാഗമെടുത്ത് തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ജനം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും ഈ നോമ്പിൻ്റെ നാളുകളിൽ ആരാണോ അധികം വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുക ഈ തളർവാദ രോഗിയെ ഈശോയുടെ പക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർ തയ്യാറായപ്പോഴാണ് അതിന് വില കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറായപ്പോഴാണ് യേശുവിൻ്റെ വക്കലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറായപ്പോഴാണ് ആ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമ്മളൊരു വലിയ സ്ത്രീ ദൈവാനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കിയ വില കൊടുത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വായിക്കും പത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാനാൻകാരി സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ അമ്മ കൊടുത്ത വലിയ വില അവൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് വന്ന് ആദ്യം കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ഈശോ മിണ്ടാതെ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വീണ്ടും അവനോട് പറഞ്ഞു അവൾ ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു 
ഇസ്രായേലിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഞാൻ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൾ വീട്ടിൽ അവൾ വീണ്ടും തമ്പുരാൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി കരച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ തമ്പുരാൻ വീണ്ടും അവളുടെ കുലത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചപ്പോൾ മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് ഈശ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ വീട്ടിൽ അവൾ വീണ്ടും ഈശോട് പറഞ്ഞു യജമാനന്മാരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് കൊണ്ട് നായ്ക്കളും വിശപ്പെടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ വിശ്വാസം വലുതാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ തമ്പുരാന്റെ പിന്നാലെ പോയി ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഒരമ്മയുടെയോ അപ്പൻ്റെയോ അടുക്കൽ ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നത് പോലെ ശാഠ്യം പിടിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കിയാണ് ഈ അമ്മ തിരിച്ചു പോയത് ആ കൊടുത്ത വലിയ വിലയാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിന് കാരണമായത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ നോമ്പിൽ വില കൊടുക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ കനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിന് കാരണമായത് യേശുവിനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു എന്നതാണ് യേശു ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നിലനിർത്താൻ യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിലനിർത്താൻ നാം എടുക്കേണ്ട നാല് ആത്മീയായുധങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുക്കേണ്ട നാല് ആത്മീയ ആയുധങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിലനിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരാത്മീയ ആയുധം വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യയ്ക്ക് കർത്താവെ കൃപ ചെയ്യണമെന്ന പാട്ട് നമ്മൾ പാടും ആ പാട്ടിൽ മനോഹരമായൊരു വരി ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് നിൻ മാതൃപ്രാർത്ഥനയാലൻ ശൈകയ്ക്കണയരുതേ ദുഷ്ടൻ സാത്താൻ എന്നെ കൊല്ലായുവാൻ തിരുബലി അവനെ വിലക്കണം ഇപ്പൊ രണ്ട് ആത്മീയ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആ സ്റ്റാൻസായിൽ പറയുക ഒന്ന് നിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ എൻ്റെ കിടയ്ക്കരികിൽ സാത്താൻ വരരുത് നിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ തിരുബലി വിശുദ്ധ ബലി സാത്താൻ എന്നെ കൊല്ലായിരിക്കാൻ നിന്റെ ബലി അവനെ വിലക്കണം അപ്പൊ വിശുദ്ധ കുർബാനയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുമാണ് സാത്താനെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രണ്ട് ആത്മീയ ആയുധങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുമായി വിശുദ്ധ ബലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ബൈബിളിലെ നാല് കുടുംബങ്ങളെയാണ് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ബലിയോട് ചേർന്ന് വസിച്ച നാല് കുടുംബങ്ങൾ ബലിയോട് ചേർന്ന് വസിച്ച മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളും ബലിയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്ന നാലാമത്തെ ഒരു കുടുംബവും ഈ നാല് കുടുംബങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയുമായി വിശുദ്ധ ബലിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് അബ്രാഹാത്തിൻ്റെ കുടുംബമാണ് അബ്രഹാത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഉള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇവിടെ എല്ലാം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് 
അബ്രാഹാത്തിൻ്റെ യാത്രയുടെ അബ്രഹാം പോകുന്ന യാത്രാവിവരണം പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ ചെന്നയിടത്തെല്ലാം ബലിപീഠം പണിത് ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിച്ചു അപ്പൊ അബ്രാഹാത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാത്രാവിവരണങ്ങൾ ഓരോ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രന്ഥകാരൻ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ ബലിപീഠം പണിത് ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിച്ചു ഇവിടെ അങ്ങനെ ബലിയർപ്പിച്ച ആ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ എബ്രായർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമെന്ന് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകാരൻ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബത്തെയാണ് അബ്രാഹാം അർപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു ബലി ബലിയുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പത്തെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കുർബാന ഏറ്റവും വലിയ ബലി അർപ്പിച്ചവനാണ് സ്വന്തം പുത്രനെ ബലിയായി നൽകാൻ തയ്യാറായി ഇങ്ങനെ ബലിയെ സ്നേഹിച്ച ഈ കുടുംബത്തെയാണ് നമ്മളുടെ മലങ്കര കുർബാനയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുർബാനയെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് കുർബാനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഹാബേലിൻ്റെ കുഞ്ഞാടും നോഹിൻ്റെ കാഴ്ചയും അബ്രാഹാമിൻ്റെ ആദ്യബല അബ്രാഹാത്തിൻ്റെ ബലിയും കൈക്കൊണ്ട കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും കൈക്കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബം ബലിയെ സ്നേഹിച്ച കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കുടുംബം സാമുവേലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സാമുവേലിൻ്റെ കുടുംബമാണ് ഹന്നായുടെയും എൽക്കാനായുടെയും കുടുംബം ആ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ബലിയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ആ കുടുംബത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവരെല്ലാ വർഷവും ബലിയർപ്പിക്കാനായി തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഷീലോയിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെടുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഹന്നായും എൽക്കാനായും വർഷങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടിയാണ് അവളുടെ ദാസിമാർ ഹന്നായുടെ ദാസിമാരെല്ലാം അവളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ശപിക്കപ്പെട്ടവളെന്ന് അവളെ വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി വേദനയോടുകൂടി അവർ ഈ പ്രാവശ്യവും ബലിയർപ്പിക്കാനായി ഷീലോയിലേക്ക് പോയി ഈ അമ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് കരഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത് കണ്ട പുരോഹിതൻ അവളോട് ചോദിക്കും നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവളെപ്പോലെ ഉന്മത്തെ പോലെ നീ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദനകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പകരുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പുരോഹിതൻ കൈനീട്ടിയവളെ ആശ്രവദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ ആശ്രവദിക്കും തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുക അവൾ തിരിച്ചു പോയി പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവളുടെ മുഖം മ്ലാനമായിട്ടില്ല കരഞ്ഞിട്ടില്ല അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെട്ടു എവിടെ വെച്ചാണ് വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോയ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്നുവരെ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നിയിരുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ അപമാനങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം സഹിച്ച് 
ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിവീടത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പോയി കരഞ്ഞ് ആ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ദൈവം കൊടുത്ത ഉത്തരമാണ് സാമൂഹ്യൽ എന്ന പ്രവാചകൻ വിശുദ്ധ കുർബാന പോലെ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും നമ്മുടെ വേദനകളും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ഇടമില്ല വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആകുലതകളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ പകരാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇടം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെടുന്നതിനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളവിടെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ചുകൂടി കാണുന്നുണ്ട് ഈ പുരോഹിതൻ ഈ അമ്മയെ കൈനീട്ടി ആശീർവദിച്ചു ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ ആശീർവാദം അതുപോലെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലിച്ചു എന്നാണ് അവൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പുരോഹിതൻ്റെ ആശീർവാദത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മോശയോട് ദൈവം പറയും ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഞാൻ തരുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന അഹറോനെയും പുത്രന്മാരെയും പഠിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന ദൈവം പറയും എന്നിട്ട് പറയും അഹറോനോടും പുത്രന്മാരോടും ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ജനത്തെ ആശ്രവദിക്കാൻ പറയുക എന്നിട്ട് തുടർന്ന് ദൈവം പറയും അങ്ങനെ ആശ്രവദിക്കുമ്പോൾ അവരെ എൻ്റെ നാമം ഈ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും പുരോഹിതൻ തൃത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ ഇതുതന്നെയാണ് നടക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നമ്മുടെ മേൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഓരോ ആശീർവാദത്തിലും അതിനെ തുടർന്ന് ദൈവം പറയുക അങ്ങനെ ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ അവനല്ല ഞാനാണ് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് പുരോഹിതരല്ല അവനെ ആശ്രവദിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാനാണ് അവരെ ആശ്രവദിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈ ഒരു ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആശീർവാദമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക ബലഹീനമായ പുരോഹിതൻ്റെ കരങ്ങളെക്കാൾ കുരിശിൽ കുത്തിത്തുളയ്ക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളാണ് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നമ്മളെ ആശ്രവദിക്കുന്നത് അതാണ് ഓരോ ആശീർവാദത്തിൻ്റെയും അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന മൂന്നാമത്തെ കുടുംബം നമ്മൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സക്കറിയായുടെയും എലിസബത്തിൻ്റെയും കുടുംബത്തേക്കാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെട്ടത് കൃത്യമായി ദൈവം ഇങ്ങനെ വചനം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സക്കറിയ ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ധൂപമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജനം മുഴുവൻ വെളിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുരോഹിതൻ ബലിപീഠത്തിൽ വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കലായിൽ നിന്ന് ജനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ ജനം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ മധ്യേയാണ് ദൈവം സക്രിയയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുവരെ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നിയ അവര് ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായി ആ വിവരം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും പ്രായം കവിഞ്ഞവരാണ് എലിസബത്ത് വന്ധ്യയുമായിരുന്നു 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇനി അസാധ്യമാണ് അങ്ങനെ അസാധ്യമായത് ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അസാധ്യമായത് ദൈവം സാധിച്ചു കൊടുത്തത് ദൈവം ഇടപെട്ടത് ഈ ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ മധ്യയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒത്തിരി സന്ദർഭങ്ങളില്ലേ നമ്മൾ തോറ്റു എന്ന് തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളില്ലേ നമ്മൾ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവന്റെ സഹോദരിമാർ ഈശോയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ കല്ലറയിങ്കിലേക്ക് പോകേണ്ട കാരണം മരിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസമായി അസാധ്യമാണ് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ശവശരീരമായവനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇതുതന്നെയാണ് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും വസിക്കുന്നത് ഇതേ സജീവനായ ദൈവമാണ് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ശവശരീരമായവനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വന്ധ്യമായി ഉദരത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ നൽകാൻ കഴിയുന്ന സജീവനായ ദൈവം ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും വസിക്കുന്നു അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കുർബാനയുടെ ബലം കുർബാനയുടെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മുഹൂർത്തമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അപ്പം ഈ വിശുദ്ധ ബലിയെ സ്നേഹിച്ച പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ ബലികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലിയിലേക്ക് വിരൽ ചുണ്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ബലിയെ സ്നേഹിച്ച ബലിയോട് ചേർന്ന് വസിച്ച കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമായി എന്നാൽ നാലാമത്തെ ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് സാമുവേലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം നമുക്കറിയാം ബലിയെ സ്നേഹിച്ചൊരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ചൊരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് സാമുവേലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതിന് പാരലലായി ദൈവത്തിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കാത്ത ബലിയെ അശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിച്ച ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഏലി പുരോഹിതൻ്റെ കുടുംബം എന്തായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് ഒന്ന് സാമുവേൽ സാമുവേലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഏലി പുരോഹിതൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ പാവം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഗൗരവമുള്ളതായി തീർന്നു കാരണം അത്രയ്ക്ക് അശ്രദ്ധയോടെയാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ അർച്ചനയെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയെ വീക്ഷിച്ചത് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അവരുടെ പാവം ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ളതായി തീർന്നു കാരണം അത്രയ്ക്ക് അശ്രദ്ധയോടെയാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ അർച്ചനയെ വീക്ഷിച്ചത് ഈ കുടുംബം ഈ കുടുംബത്തിന് സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അപ്പനെ ദൈവം ശാസിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് അശ്രദ്ധയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലിയെ വീക്ഷിച്ച ഈ മക്കളെ ശാസിക്കാതിരുന്ന അപ്പനോട് ദൈവം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്നേക്കാൾ അധികമായി നിന്റെ മക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയല്ലേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതിരുന്ന ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്ന അതിനോട് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരുന്ന മക്കളെ നേർവഴിയിൽ നയിക്കാതിരുന്ന ഒരപ്പനോടാണ് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് എന്നേക്കാൾ അധികമായി നീ നിന്റെ മക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതേ ചോദ്യം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നമ്മളോടും ദൈവം ചോദിക്കും നമ്മുടെ മക്കളെ വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ വളർത്താൻ കഴിയാതെ പോയാൽ ഇതേ ചോദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം ചോദിക്കും 
ഈ കുടുംബം ഈ കുടുംബത്തിന് സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടു മക്കൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലിയെ അശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിച്ച ഈ രണ്ടു മക്കൾ യുദ്ധമുഖത്ത് വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുകയും ഈ മക്കളുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ അപ്പൻ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് വീണ് കഴുത്തൊടിഞ്ഞ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ബൈബിൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക എന്തായിരുന്നു കാര്യം ഒറ്റ കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ അർച്ചനയെ അത്ര അശ്രദ്ധയോടെയാണ് അവർ വീക്ഷിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ബലിയോട് ചേർന്ന് വസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാവണം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാവണം അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളായി മാറും എനിക്കൊരു ഒരപ്പച്ചൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള വീട് കൊക്കാത്തോട്ടില് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വിശുദ്ധ കുർബാനയില്ല അവിടെ മാസത്തിൽ രണ്ട് ഞായറാഴ്ചയൊക്കെയാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരപ്പച്ചൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം കുർബാനയ്ക്ക് ഒരു കുർബാന പോലും മുടക്കാറില്ല ഈ പ്രായമായ സമയത്തും വടിയിടിച്ചും അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വരും എല്ലാ കുർബാനയില്ലാത്ത എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വെളുപ്പിനെ ഒരാറുമണി ഏഴുമണിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ദേവാലയത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ വാതിലിൽ വന്നിട്ട് ഈ വാതിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം നെഞ്ചത്തടിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു ഈ പ്രായമായ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ അതിന് സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഈ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയാച്ച അടുത്ത ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ജീവൻ അത് മുടക്കിയാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് എനിക്കത് നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വില കൊടുത്തും ഞാൻ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന കാണും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എത്ര പാടുപെട്ടും വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട് ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഈ മാർവനേസ് കോളേജിലെ ഒരു പയ്യൻ അവൻ ഡിഗ്രിക്ക് തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കുകയാണ് അവൻ നിലമ്പൂരാണ് അവൻ്റെ വീട് അവനിവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവനെല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പട്ടത്താണ് പട്ടം പള്ളിയിലാണ് അവൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് അവൻ സാധിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലായിടെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നവനാണ് അപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് അവൻ വിശുദ്ധ കുർബാന കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് അവന് ഭയങ്കര ടെൻഷനും വിഷമവും അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരാൾ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്നൊരു ഷമ്മാഷനുണ്ട് ഷമ്മാഷനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മാഷ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എനിക്ക് മറ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും വിശുദ്ധ കുർബാന കാണാൻ എനിക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിത്തരണം അപ്പോൾ ഈ ഷമാഷ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് മാസ് ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് വേണ്ടി ചൊല്ലാം ഞാൻ കോമണായിട്ട് ചൊല്ലാത്ത ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലാം അപ്പോൾ അവനോട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അവനൊരു മൂ അവന് അവിടെ നിന്ന് കോ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് അവൻ ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന ഈ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വരും അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം അവന് കുർബാന നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിച്ച കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ഈ കുർബാന ഈ കുർബാന എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും 
യാത്രയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് എവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മുടെ യാത്ര നാം ജനിച്ച അന്നു മുതൽ സ്വർഗം നോക്കി സ്വർഗീയ കാനാനിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ കരുതാൻ ദൈവം തന്ന ഭക്ഷണമാണ് യാത്രാ ഭക്ഷണമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കുർബാനയും അവസാനിക്കുമ്പോൾ വൈദികൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വിടുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച യാത്രാ ഭക്ഷണത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ പോവുക കയ്യിൽ കരുതണമെന്ന് വൈദികൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുവിടുക ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഈ യാത്രാ ഭക്ഷണമാണ് ഈ പാഥയമാണ് ഈ വഴിച്ചോറാണ് നാം കയ്യിൽ കരുതേണ്ട പാഥയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന യാത്രാ ഭക്ഷണമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏലിയ പ്രവാചകൻ ജസബൽ രാജ്ഞിയെ ഭയന്ന് ഹോറേബ് മലയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൊറേബിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മധ്യേ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ വാടാമുൾച്ചടിയുടെ അടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി നിങ്ങളിന്ന് പോയിട്ട് പത്തൊൻപതാം അധ്യായം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക അവിടെ ഒരു വാടാമുൾച്ചടിയുടെ അടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി ദൈവം ആദ്യം അവനെ തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ട് അപ്പവും വെള്ളവും കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഭക്ഷിക്കുക അവൻ ഭക്ഷിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവം വീണ്ടും അവനെ തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഭക്ഷിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ യാത്ര ദുഷ്കരമായിരിക്കും തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ അത് ഭക്ഷിച്ചു അതിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ നടന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മലയായ ഹോറേബിലെത്തി ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഭക്ഷിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ യാത്ര ദുഷ്കരമായിരിക്കും അതിനുശേഷമാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുക അത് ഭക്ഷിച്ചു അതിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ നടന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മലയായ ഓറേബിലെത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യം അവന് കൊടുത്ത ഭക്ഷണമല്ല രണ്ടാമത് ദൈവം അവന് കൊടുത്തത് രണ്ടാമത് കൊടുത്തത് ഒരാത്മീയ ഭക്ഷണമാണ് എവിടെയെത്താൻ ഹോറേബിലെത്താൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ ദൈവം അവന് കയ്യിൽ കരുതുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവന് ആരോഗ്യമായി ജീവനായി അവന് കൊടുത്ത ഭക്ഷണമാണത് അതിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മലയായ ഹോറേബിലെത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ കുർബാനയിലും വൈദികൻ അവിടുത്തെ കൈകളിലേക്ക് ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞുമെടുത്തുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ വാക്കുകൾ ഉരുവിടും ഈശോ പറയും ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് ഇതെൻ്റെ രക്തമാണ് ഇത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി ഇത് നൽകപ്പെടുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ യാത്രാ ഭക്ഷണം നൽകപ്പെടുക ഇത് നിത്യതയിലേക്കുള്ള നിന്റെ യാത്രയിൽ നിനക്ക് കയ്യിൽ കരുതാനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഏലിയായോട് പറഞ്ഞ അതേ വാക്കാണ് നമ്മളോടും പറയുക നിത്യജീവന് വേണ്ടി ഇത് ഭക്ഷിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ യാത്ര കാനാനിലേക്കുള്ള നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള നിന്റെ യാത്ര ദുഷ്കരമാവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മർക്കോസിന് സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മനോഹരമായ മറ്റൊരു രംഗം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന യാത്രാ ഭക്ഷണമാണെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വൈവിഭാഗം അതിങ്ങനെയാണ് ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 
ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ മറുകരയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യും വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് മർക്കോസ് വിശേഷകൻ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടാ അത്യാവശ്യം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ അവരപ്പം എടുക്കാൻ ഈശോ അവരോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം എടുക്കണം പക്ഷെ അവരപ്പമെടുക്കാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു അവരുടെ പക്കൽ അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരപ്പം എടുക്കാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ മർക്കോസ് വിശേഷകൻ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പക്കൽ ഒരേ ഒരപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം അപ്പം എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്ന മർക്കോസ് വിശേഷകനാണ് പറയുക അവരുടെ പക്കൽ ഒരേ ഒരപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വീണ്ടും ഈശോ പരിസയരുടെയും നിയമജ്ഞരുടെയും ഒക്കെ പുളിമാവിനെ പറ്റി അവരുടെ പ്രബോധനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ശിഷ്യന്മാർ പറയും തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അപ്പമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ആവർത്തിച്ച് മർക്കോസ് വിശേഷകം പറയുകയാണ് അവരുടെ പക്കൽ അപ്പമില്ല പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്കൊരു വരി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പക്കൽ ഒരേ ഒരപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഷയിൽ മറുകരയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന വള്ളം എപ്പോഴും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസ വർഷം വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആ ലോകോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് കടന്നൊരു കപ്പൽ ആ കപ്പലിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരപ്പം ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് വിശ്വാസ വർഷം തന്ന റോമിൽ നിന്ന് തന്ന ലോഗോയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റതായിരുന്നു ഇപ്പം എന്താണതിൻ്റെ അർത്ഥം മറുകരയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളം എപ്പോഴും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ തിരമാലകളിലൂടെയും പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അങ്ങനെ മറുകരയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അവന് യാത്രാഭക്ഷണമായി കൂടെയുള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവാകുന്ന നിത്യജീവൻ്റെ അപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവൻ്റെ അപ്പമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യാത്രാഭക്ഷണമാണ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന ഈ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് വസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളീ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് കർത്താവെ ഈ ദാസൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദാസി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാലമായി തീരണമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അവയവങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന നിന്റെ തിരിശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാ വിശുദ്ധ കുർബാനയും ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം പുരോഹിതൻ ചൊല്ലുന്ന ഒരു രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ കഴുകുന്ന രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലുക വെള്ളത്താലും ആത്മാവാലും നിന്നെ ധരിക്കുകയും നിന്റെ തിരിശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വാസികളായ മരിച്ചുപോയവരുടെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമാകുന്ന അഗ്നി നിത്യശിഷ്യയാകുന്ന അഗ്നി ഇല്ലാതാക്കണം കഠിന ദണ്ഡനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള പാലമായി തീരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അല്ലെ യേശുവിൻ്റെ കൃപയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആത്മീയ ആയുധം വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് അത് 
നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കാവലാണ് നമ്മൾ കർത്താവെ കൃപ ചെയ്യണമെന്ന പാട്ടിൽ നിന്റെ രക്തം ഞങ്ങൾക്ക് കാവലായി തീരണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായി ആവശ്യമുള്ളത് ഈ തിരുശരീരത്തിന്റെയും തിരുരക്തത്തിന്റെയും കാവലാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് ദേവാലയമാകുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാത്താൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ദേവാലയമാകുന്ന ആളുകൾ വസിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ദേവാലയമാകുന്ന കുടുംബത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാത്താന് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സാത്താനെതിരെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധം ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയാകുന്ന ആയുധമാണ് ആ ആത്മീയ ആയുധത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ വളർത്താൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഓരോ കുർബാനയും എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുക എന്താണ് ഓരോ കുർബാനയും പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് എന്താണ് ഈ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ഓരോ കുർബാനയിൽ വരുന്ന വിശ്വാസിയോട് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ അധികമായി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ അധികമായി എൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ നിനക്ക് നൽകാൻ തക്കതുപോലെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഓരോ കുർബാനയിലും കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുക അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ ധൈര്യം ഒരുപക്ഷേ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും സങ്കടങ്ങളുടെയും വേദനകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആരുമില്ലെന്ന് തോന്നലിൻ്റെ ഒക്കെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മളോട് കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് നിനക്കാരുമില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തരാൻ തയ്യാറായ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് നിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ ഇല്ലാതായവൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഓരോ കുർബാനയും ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് പറയുക പിന്നെന്താണ് ഈ കുർബാന പഠിപ്പിക്കുക അന്ത്യത്താഴത്തിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് ഗുരുവും കർത്താവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും പരസ്പരം കഴുകണം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് യോനാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് അവൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു പുതിയ കൽപ്പനയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന നമ്മളോട് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം ഓരോ കൃപാനയിലേക്കും വരുന്ന ദമ്പതികളെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കുർബാനയാണ് കുടുംബനാഥനോട് ഈശോ പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവൻ തന്ന് എൻ്റെ സഭയെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു ഇതുപോലെ നീ നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ഓരോ കുർബാനയിലേക്കും വരുന്ന ഒരമ്മയോട് ഇത് തന്നെയാണ് പറയുക നീ ഇതുപോലെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നീ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കാൻ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുവിടുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ കുർബാനയിലും കർത്താവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി പുതുതാക്കുകയാണ് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി പുതുതാക്കുകയാണ് ഓരോ കുർബാനയിലും ഓരോ കുർബാനയും നമ്മെ അയക്കുന്നതും ഈ സ്നേഹം നിറവേറ്റാനായിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുർബാനയുടെ സംസ്കാരം എന്താണ് 
സ്നേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് ഈ സ്നേഹം മുറിപ്പെടുന്നിടത്ത് കുർബാന ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പെസാവി അഴാഴ്ച നമ്മൾ സ്വീകരി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാടുന്ന പാട്ടിൽ ആ സമയത്ത് പാടുന്ന പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വരി പാടുന്നുണ്ട് സോദരനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവൻ ഇത് ഭക്ഷിക്കരുത് ഒരു നാളും സോദരനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവൻ ഇത് ഭക്ഷിക്കരുത് ഒരു നാളും കാരണം ഈ കുർബാന സ്നേഹത്തിന്റെ കൂതാശയാണ് അതല്ലേ മത്തായിസ്ലിയ പഠിപ്പിച്ചത് നീ കുർബാനയിലേക്ക് വരുമ്പോ നീ കുർബാന അർപ്പിക്കാനായി വരുമ്പോ നിനക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം നീ ബലിവസ്തുവോടെ വയ്ക്കണം പോയി രമ്യപ്പെടണം പിന്നെ വന്ന് കുർബാന അർപ്പിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ കുർബാനയിലും അടുത്തു നിൽക്കുന്നവന് നമ്മൾ സമാധാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആരോടും ദൈവത്തോടോ ആരോടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോടോ എനിക്ക് വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനം കൊടുത്തിട്ടാണ് കുർബാനയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുക ഈ കുർബാന സ്നേഹമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് വളരാൻ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിറയും രണ്ടാമത്തെ ആത്മീയ ആയുധം യേശുവിനോട് നമ്മളെ ചേർത്ത് നിർത്താനുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്താനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആത്മീയ ആയുധം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയാണോ ഇവിടെ എന്താണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ താളുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് വെയിലാറുമ്പോൾ ദൈവം ഈ ആദത്തിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മളവിടുത്തെ വിവരണം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആദോ ഹൗവയും തെറ്റ് ചെയ്ത ദിവസം മാത്രമല്ല ദൈവം അവരുടെ പക്കലേക്ക് വന്നത് അന്നും വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നും ദൈവം ആ കുടുംബത്തോട് ഒത്തായിരിക്കാൻ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സംഘടനകളിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിൽ അവരോട് ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ കുടുംബത്തിലേക്കും ദൈവം കടന്നു ഇതുപോലെ ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ കടന്നു സമയമാണ് ഒന്നിച്ച് കുടുംബങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം ഞാനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നടക്കുന്ന എൻ്റെ കുടുംബവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നടക്കുന്ന സമയമാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം എപ്പോഴാണ് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സന്ധ്യക്ക് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തോട് അന്ന് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് എന്താണോ ദൈവം പറയുകയാണോ ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഒന്നിച്ച് വചനം വായിക്കുന്ന സമയം പണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സന്ധ്യക്ക് തിരികെത്തിച്ചോ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഉറക്ക വചനം വായിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വചനം കേൾക്കുന്നവരെയും അത് വായിക്കുന്നവരെയും അത് വായിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെയും എല്ലാം ഒരുപോലെ അത് ശുദ്ധീകരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ വചനം വായിച്ചിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവവും ഞാനും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണ് എൻ്റെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാട്ടുകൾ പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവവും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെ എൻ്റെ കുടുംബവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എല്ലാ ദിവസവും പുതുക്കുന്ന സമയമാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നേരത്തെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പേരുൾക്കട പള്ളിയിലെ ഒരു ഒരു ജോലിക്കാരനൊരു നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ജോലി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന 
ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഉയർന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പാങ്ങോട് അവിടുത്തെ ആ നിത്യാരാധന ചാപ്പലിൽ പോയി മണിക്കൂറുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തും അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞൊരു വാക്യതാണ് എനിക്ക് മാസം ഒരു ലക്ഷത്തിനടുപ്പിച്ച് ശമ്പളം കിട്ടും ഞാൻ ഈ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം ദശാംശം ഞാൻ കൃത്യമായി കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈശോ തന്നൊരു ബോധ്യമുണ്ട് വെച്ചാൽ സമ്പത്തിൻ്റെ ദശാംശം മാത്രം ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ പോരാ സമയത്തിൻ്റെ ദശാംശവും ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അധ്വാനിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം എൻ്റെ ദൈവം തന്നിട്ട് ആ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ അവന് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട വെച്ചാൽ അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വിലയാണ് ഞാൻ ഈ കണ്ടെത്തുന്ന ഈ സമയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദൈവം തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബവും ദൈവവും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ എത്ര മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പിൻ്റെ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് അധ്വാനമാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശാരീരികമായ അധ്വാനം മാത്രം പോരാ സങ്കീർത്തകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ കർത്താവ് ഭവനം പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പണിക്കാർ അധ്വാനിക്കുന്നത് വെറുതെയാണ് കർത്താവ് ഭവനം കാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാവൽക്കാർ ഉണർന്നിരിക്കുന്നതും വെറുതെയാണ് കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ഭവനത്തെ കാക്കുന്നതും പണിയുന്നതും എന്ന് നാം മറന്നുപോകരുത് അതുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ ഒരധ്വാനം കൊണ്ടുകൂടി മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കൂ ഇവിടെ വരെ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഇസ്രായേലിലെ മാതാപിതാക്കളോട് ദൈവം പറയുന്ന പ്രവാചകനിലൂടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയുണ്ട് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റുറക്ക കരയുക നിന്റെ ഹൃദയം ജലധാര പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചൊരിയുക സിയോന്റെ തെരുവിൽ തളർന്നു വീഴുന്ന നിന്റെ മക്കളുടെ ജീവന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുക പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളോടാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിരന്തരമായി ജാഗരൂകതയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് മോശ കരം വിരിച്ചു പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഇസ്രായേൽ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ അവൻ്റെ കരം താണപ്പോഴൊക്കെ അവർ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നിറയും എന്നാൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ തോറ്റുപോവുക അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നിരന്തരമായി നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയരേണ്ടതുണ്ട് ജാഗരൂകതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് വില കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് തോബിത്തും ഭാര്യയും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ഒരു ഒരു വഴക്കിടും ഈ വഴക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തോബിത്ത് എന്ന കുടുംബനാഥൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കു
ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നാമധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തോവിത്ത് പ്രാർത്ഥന നിർത്തി സ്വർഗത്തിൽ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ആ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി ദൈവം റഫായൽ മാലാഖയെ നിയോഗിച്ചു എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പൊ തോബിത്തെന്ന കുടുംബനാഥന്റെ കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ദൈവം കൊടുത്തു ആ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി റഫായൽ മാലാഖയെ ദൈവം നിയോഗിച്ചു എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഇരിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ചുറ്റും ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യം പാളയമടിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ നിലനിർത്തുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും തീർക്കേണ്ട മതിൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് മതിലോ വലിയ ഇരുമ്പ് മതിലോ അതൊക്കെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മതിൽ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും തീർക്കണം മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന മതിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തൈലം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരാകുന്ന തൈലമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നിലനിർത്താൻ നമ്മുടെ കുടുംബം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക ഒരു നേരത്തെ ഉള്ളൊരു ഇടവകയിൽ വെച്ചൊരു ഒരു അമ്മ ഒന്നിനോട് പരാതിപ്പെട്ടത് ഞാനിന്ന് ഓർക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഏഴുമണിക്ക് കൃത്യം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുമോൻ അവൻ ആ സമയത്ത് മൊബൈൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ടെറസിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് പോകും പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ അവൻ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കും പ്രാർത്ഥന തീരുമ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു വരും ഈ അമ്മയുടെ പരാതിയാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല അവൻ തറതല പറയുന്നല്ലാതെ അവനിതിനോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല അതാണ് അമ്മയുടെ സങ്കടം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മറക്കാതെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കാന് സാത്താൻ ഒത്തിരി പേരെ വേണ്ട നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഞുഴഞ്ഞു കയറി അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാത്താൻ എല്ലാവരെയും വേണ്ട ഒരാളെ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ തകർത്തതിൻ്റെ എത്ര ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ കുടുംബം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്നിച്ചൊന്ന് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രയാസം നീ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ ഈ ത്യാഗം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നീ സ്വർഗത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമാണത് നമ്മളൊക്കെ ബെങ്കിലി ബാങ്ക് ബാലൻസോ പണമോ ഒക്കെ അധ്വാനിച്ച് കൂട്ടുന്നവരാണ് അതൊക്കെ വേണം നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ വേണം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിൽ കരുതി വെക്കണം തമ്പുരാങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെയല്ല നീ നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതി വെക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതി വെക്കുക തുരുമ്പും കീടങ്ങളും അവ നശിപ്പിക്കില്ല സ്വർഗത്തിലാണ് നിക്ഷേപം കരുതി വെക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപം കരുതി വെക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ ഒരു മനുഷ്യനെ ഭോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ 
രാത്രിയും പകലും അധ്വാനിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അയാൾ തൻ്റെ ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു ആത്മാവെ തിന്നുക കുടിക്കുക അനേക വർഷത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആനന്ദിക്കുക പക്ഷെ കർത്താവ് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ എടുത്താൽ ഈ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആരുടേതാവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതേ ചോദ്യം ദൈവം എന്നും നമ്മളോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ തക്കതുപോലെ ഒരു നിക്ഷേപം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ ഇടം കിട്ടാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ ഒരു ബാങ്ക് ബാലൻസ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ നമ്മളോട് തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തക്കതുപോലെ നിക്ഷേപമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ചേർത്ത് നിർത്താനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആത്മീയായുധം ഈ നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആത്മീയായുധം വചനമാണ് നമ്മൾ എഫ് എ സോസുകാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പൗലസ്ലിക പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാത്താൻ്റെ കുടിലതന്ത്രങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും നിങ്ങൾ ധരിക്കണം എന്നിട്ട് ആറാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പൗലസ്ലിക പറയുന്നു അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ ആത്മീയായുധം ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ എടുക്കുക ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാളെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ സാത്താൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ വാളാണ് വചനം അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുക ഇരുതല വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതാണ് വചനം സാത്താൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മീയ വാളാണോ ജറമിയാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ജറമിയ ഈ പവറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക ഇത് അഗ്നി പോലെയും പാറയെ തകർക്കുന്ന കൂടം പോലെയുമാണ് പവർഫുൾ ആണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വചനത്തെ കുറിച്ച് ഹെബ്രായർക്കെഴുതിയ സോറി നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒൻപത് എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളോട് കുടുംബങ്ങളോട് ദൈവം പറയുന്നൊരു വാക്കിങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം ജാഗരൂകതയോടെ അത് നിൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കട്ടിളപ്പടികളിലുമെല്ലാം അത് ആലേഖനം ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളോടാണ് പറയുക വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ജാഗരൂകതയോടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം അതുമാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ വീട് ഈ വചനം കൊണ്ട് നിറയണം വീടിൻ്റെ കട്ടിളപ്പടികളിലും ജനലിലുമെല്ലാം ഇതാലേഖനം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം അപ്പം മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതും വീട്ടിൽ നിറയേണ്ടതും മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതും ഈ വചനമാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആറാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാനും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികാനും ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക 
അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വചനം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വചനം പാലിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാനും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകാനും വർദ്ധിച്ചു വരികാനും നിങ്ങൾ ഈ വചനം സൂക്ഷിക്കുക ഇതുതന്നെയാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുക എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുക നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നാട്ടിൽ ഭൂമിക്കും ഇതേ ആകാശമുള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ദീർഘകാലം വസിക്കേണ്ടതിന് ഈ വചനം പാലിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ വചനം പാലിക്കാനാണ് പറയുക ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ജോഷുവ ഒന്ന് എട്ടിൽ ജോഷുവായോട് പറയുന്നു ന്യായപ്രമാണ മാർഗം ന്യായപ്രമാണ ഗ്രന്ഥം നിന്റെ അതിരത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും നിനക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവും പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം നീ വിജയിക്കും എന്താണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ന്യായപ്രമാണ ഗ്രന്ഥം എന്താണ് ന്യായപ്രമാണ ഗ്രന്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നിൻ്റെ അതിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നീ പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നിറയാൻ നാം എടുക്കേണ്ട നാം പാലിക്കേണ്ട വായിക്കേണ്ട ധ്യാനിക്കേണ്ട ആത്മീയ ആയുധമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ വചനത്തിൻ്റെ പവറിനെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ എന്താണ് ഈ വചനം മരുന്നോ ലേപന ഔഷധമോ അല്ല അങ്ങയുടെ വചനം അവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആണ് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അങ്ങ് വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനം സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഒരമ്മ ഒരു ക്യാൻസർ ബാധിതയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഈ വേദനയുടെ ഈ സമയത്ത് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശ്രയം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ നൽകുന്ന അനേകം വചനങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് എഴുതി കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ വേദനയുടെയും സങ്കടങ്ങളുടെയും സമയം മുഴുവൻ ഈ അമ്മ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ വചനം ആവർത്തിച്ച് വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നും വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വചനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇന്നും ദൈവം സൗഖ്യദായകനായി കടന്നു വരുന്നു കാരണം ഈ വചനം സൗഖ്യം നൽകുന്നതാണ് ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും ദൈവമിടപെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം സൗഖ്യം നൽകുന്നതാണ് ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അറുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ് എന്താണ് വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ജീവനെയും നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് വചനം അതുതന്നെയാണ് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നത് എന്നെ അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എന്റെ വചനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഈ വചനം പാലിക്കുന്നവന് വചനം വായിക്കുന്നവന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് നിത്യജീവൻ വിശുദ്ധ കുർബാന കർത്താവ് പറയുന്നില്ലേ വിശുദ്ധ കുർബാന എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്
കർത്താവ് പറയുക എൻ്റെ വചനം പാലിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അത് ആത്മാവിനെ നൽകുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിശുദ്ധ ഈ വിശുദ്ധ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അത് ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിറയാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയാനുമുള്ള സന്ദർഭമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം എടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധങ്ങളിലൊന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മളെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പതിനൊന്നിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങേക്കെതിരായി പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായി വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ യുവാക്കന്മാരോട് പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യുവാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ശക്തന്മാരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്നു നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉള്ളയിലുള്ളവന് ദുഷ്ടനെ ജയിക്കാൻ പാവത്തെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ വളർത്താൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ യേശുവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെടുന്നതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവർ ഈശോയെ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എന്നതാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എല്ലാ ഈ നോമ്പിൻ്റെ ഞായറാഴ്ചകൾ വായിക്കുന്ന എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ നടക്കുന്നതിന് ആ മനുഷ്യര് വില കൊടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോയി വില കൊടുത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയവരാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നിലനിർത്താൻ നാം കൊടുക്കേണ്ട മൂന്ന് നാം എടുക്കേണ്ട മൂന്ന് ആത്മീയ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം കൊടുക്കേണ്ട വിലയെക്കുറിച്ച് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ആത്മീയ ആയുധങ്ങൾ ചെറിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെടുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇതാണ് തുടർന്ന് യോവന്നാസ്ലി എങ്ങനെയാണ് പറയുക അവൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെടുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന കുടുംബം ഉറപ്പു വരുത്തിയിരുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അമ്മയോടുള്ള കൃപയിൽ വളരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ സാത്താനെതിരെയുള്ള സാത്താൻ്റെ കുടിലതന്ത്രങ്ങൾ ചെന്ന് ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ അതിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന അമ്മയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മ സാത്താനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണെന്ന് പറയുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സർപ്പത്തോടായിട്ട് പറയുക സ്ത്രീയുടെ സന്തതി നിൻ്റെ തല തകർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെയുള്ള ഹീബ്രു വാക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അത് ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു സന്തതിയെക്കുറിച്ചും ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുമുള്ള സൂചനയാണോ അപ്പം അവിടെ പറയുന്ന സർപ്പത്തിൻ്റെ തല തകർക്കുന്ന ഒരു സന്തതിയെക്കുറിച്ചും ആ സന്തതിക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ഇത് ആരാണെന്ന് കൃത്യമായി നമുക്കറിയാം കാലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ 
സർപ്പത്തിൻ്റെ തല തകർത്ത ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അത് കർത്താവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെച്ച് അമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് എന്തെങ്ങനെയാണ് ഈശോ സ്ത്രീ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനക്കുറവുണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ നടക്കുന്നത് കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ നടക്കുന്നത് സാത്താനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മിഷിഹായുടെ കുരിശിന്റെ യാത്രയുടെ തുടക്കമാണ് കാനായും കാൽവരിയും തമ്മിൽ ഒത്തിരി ബന്ധമുണ്ട് കാന കാൽവരിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് രണ്ടിടത്തും രണ്ടിടങ്ങളിലാണ് അമ്മയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാനായിലും കാൽവരിയിലും ഇവിടെ പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞായി മാറിയെങ്കിൽ അവിടെ വീഞ്ഞ് അവൻ്റെ കൃപ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന രക്തം വിശുദ്ധ കുർബാനയായി മാറുകയാണ് കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇവിടെ അത് വീഞ്ഞായി മാറിയത് കുരിശിൽ വെച്ച് കുർബാനയായി മാറി ഈ കാൽവരിയിലേക്കുള്ള അവൻ്റെ യാത്രയുടെ തുടക്കമാണ് സാത്താൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് കാൽവരി കാനായിൽ നടക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ഈ അമ്മയെ സ്ത്രീ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുന്നതാണ് ഇതാ ഈ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഈ സർപ്പത്തിൻ്റെ തല തകർക്കുന്നതിന് കൂട്ടായി നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീ ഇവിടെയുണ്ട് അത് ഈ അമ്മയാണ് കാൽവരിയിലും അമ്മയെ വിളിക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാൽവരിയിൽ വെച്ച് വിളിക്കുക കുരിശിൽ നടക്കുന്നത് സാത്താനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് സാത്താനെ തകർത്ത് അവൻ്റെ തല തകർക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇതാ ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ പറഞ്ഞ അതേ സ്ത്രീ ഈ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് യോഹന്നാൻ ഈ അമ്മയെ സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ അമ്മ സർപ്പത്തിൻ്റെ തല തകർക്കുന്നവളാണ് ഇനി വെളിപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ അമ്മയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി വെളിപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കി സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു യോഹനാൻ ഒരു ദർശനം കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ പാദങ്ങൾക്കടിയിൽ ചന്ദ്രൻ അവൾ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കിരീടം ചൂടിയിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് പറയുന്നു അവളൊരു അവൾ പ്രസവ വേദനയാൽ പുളയുകയാണ് അവരൊരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദർശനം കൂടി കണ്ടു അതാ ഒരു മഹാസർപ്പം ഈ കുഞ്ഞിനെ വിഴുങ്ങാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു തുടർന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീ ജന്മം നൽകിയ ഈ സന്തതി സാത്താനെ തകർത്ത് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ പറയുക വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വരുമ്പോഴേക്കും അവൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സ്ഥാപിച്ചു ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു സാത്താനെ സമ്പൂർണമായി തോൽപ്പിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബൈബിൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വെക്കുക ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് സാത്താന്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ ആധിപത്യത്വത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ കഥയാണ് ചരിത്രമാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു വെക്കുക ആ ചരിത്രത്തിൽ ആ യാത്രയിൽ നിർണായകമായ പങ്കു വഹിച്ച് കൂടെ നിൽക്കുന്നവളാണ് അമ്മ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കാൻ ഈ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ജോൺ പോലെ ഉണ്ടാവൻ മാർപ്പ പറഞ്ഞത് സാത്താന് നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന വെടിയുണ്ടയാണ് 
ജപമാലയിലെ നന്മ തെറഞ്ഞവറിയമേ നവ്രാർത്ഥന സാത്താനു നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന വെടിയുണ്ടയാണ് ജപമാലയിലെ നന്മ നിറഞ്ഞവറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ അമ്മയോട് ചേർത്ത് നിർത്തി വളർത്താം അതുകൊണ്ടാണ് ജോൺ ബലനാൻമാർപ്പോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം തിരുക്കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിച്ച അമ്മ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ വളർത്താം ഇനി ഈ അമ്മ കടന്നിയില്ലുന്ന എല്ലാ കുടുംബവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളായിട്ടുണ്ട് കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിലേക്ക് അമ്മ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എലിസബത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അമ്മ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ആ കുടുംബം ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു മർക്കോസിൻ്റെ മാളികയിൽ അമ്മ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു തിരുക്കുടുംബത്തിൽ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ആ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും അമ്മ വേണം അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് അമ്മയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അമ്മ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് എപ്പോഴും ഈശോയെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സാക്ഷ്യപേടകം എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് ഈ സാക്ഷ്യപേടകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കർത്താവാണുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ കൂടെ ദൈവം നടന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു സാക്ഷ്യപേടകം അവരെവിടെയൊക്കെ പോയോ അവരുടെ കൂടെ ദൈവം കൂടെ നടന്നതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ വലിയ അടയാളമായിരുന്നു സാക്ഷ്യപേടകം അതുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷ്യപേടകത്തിനുള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമായ മന്നായും കൽപ്പനയുടെ പലകുകളും ആ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ അഹർവൻ്റെ തളിർത്ത വടിയും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ഈ സാക്ഷ്യപേടകത്തിൻ്റെ കൃപാസനത്തിൻ്റെ മുകളിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെവിടെ പോയാലും അവർ ഈ സാക്ഷ്യപേടകവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ സാമൂഹ്യന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വേദന സാക്ഷ്യപേടകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ദാവീദ് അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ സാക്ഷ്യപേടകം സാക്ഷ്യപേടകം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവരുടെ യാത്രയിൽ എന്നും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു ഈ സാക്ഷ്യപേടകം എവിടെ പോയി പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഈ സാക്ഷ്യപേടകം എവിടെ പോയി അതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ നൽകുന്ന ഒരു പരാമർശമുണ്ട് സാക്ഷ്യപേടകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യമായി മക്കബൈരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഈ സാക്ഷ്യപേടകം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജറമ്യ പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഈ സാക്ഷ്യപേടകവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നെബോമലയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഗുഹയിൽ ഈ സാക്ഷ്യപേടകം വെച്ചിട്ട് അത് അടച്ചു ആ ഗുഹ അടച്ചു എന്നിട്ട് ആ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വാക്ക് വളരെ മനോഹരമായൊരു വാക്യമാണ് ഈ സാക്ഷ്യപേടകം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി അജ്ഞാതമാണ് ഇനി എപ്പോഴാണിത് തുറക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സാക്ഷ്യപേടകം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടും സാക്ഷ്യപേടകം 
വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടും പഴയ നിയമത്തിലെ സാക്ഷ്യപേടകം ഗുഹയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് ജർമിയ പറയുന്നു ഇതെപ്പോഴാണ് ഇനി വെളിപ്പെടുന്നത് ഇനി വെളിപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് എപ്പോഴാണോ കരുണ കാണിക്കുന്നത് ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ ഈ സാക്ഷ്യപേടകം എന്ത് ചെയ്യും വെളിപ്പെടും ഈ സാക്ഷ്യപേടകം ജനത്തിന് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എപ്പോഴാണ് ഇനി ഈ സാക്ഷ്യപേടകം വെളിപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ പറയുന്ന വാക്കിതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആവസിക്കും എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാക്ക് അതേ വാക്കാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ സാക്ഷ്യപേടകത്തിന് മുകളിൽ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന് മഹത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ വാക്കാണ് സാക്ഷ്യപേടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മേഘം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിന്നു നിറഞ്ഞു നിന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് അതേ വാക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അമ്മയുടെ മേൽ ആവസിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ വാക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഴയ നിയമത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച അടച്ചു വെച്ച സാക്ഷ്യപേടകം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുകയാണ് ആ സാക്ഷ്യപേടകം ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്ന ഈ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം ലൂക്കോഡിസിന് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ സാക്ഷ്യപേടകം വീണ്ടെടുക്കുന്ന സംഭവവും എലിസബത്തിനെ പരിശുദ്ധ അമ്മ സന്ദർശിക്കുന്ന സംഭവവും തമ്മിൽ ലൂക്കോസ് സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ കൃത്യമായി ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും അത് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല സാമൂഹ്യലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം ആറാം അധ്യായവും ലൂക്കോസിൻ്റെ ലേഖന സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളും തമ്മിൽ കൃത്യമായൊരു സാമ്യമുണ്ട് കാരണം അമ്മ സാക്ഷ്യപേടകമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സാക്ഷ്യപേടകം അമ്മ മരിച്ച സമയത്ത് ഓക്കെ സാക്ഷ്യപേടകം സാധാരണ ആരാണ് വഹിക്കുന്നത് പുരോഹിതന്മാരാണ് വഹിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ സ്വർഗാരോപണ സമയത്ത് അമ്മയുടെ മരണസമയത്ത് അമ്മയുടെ ശവപേടകം വഹിച്ചത് മലാകുമാരല്ലെ സ്ലീഹന്മാരാണ് എന്നാണ് നമ്മെ പാരമ്പര്യം പഠിപ്പിക്കുക കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തെ ഉള്ളിൽ വഹിച്ച് ദേവാലയമായ സാക്ഷ്യപേടകമായ അമ്മയുടെ ശരീരത്തെ വഹിക്കേണ്ടത് പുരോഹിതരായ സ്ലീഹന്മാരാണ് ഇനി എവിടെയാണ് ഈ സാക്ഷ്യപേടകം എന്ന് കൃത്യമായി ബൈബിൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ സാക്ഷ്യപേടകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടാണെന്ന് ബൈബിൾ അവസാനം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം എന്ന് പോയിട്ട് വായിക്കുക വെളിപാട് പതിനൊന്ന് പത്തൊൻപത് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം തുറക്കപ്പെട്ടു സാക്ഷ്യപേടകം സ്വർഗത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യപേടകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അവരോട് കൂടെ നടന്ന ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ജെറമിയ എടുത്തുകൊണ്ട് നെബോമലയിലാവിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ജനനസമയത്ത് ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ സാക്ഷ്യപേടകമായ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് എവിടെയാണെന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു പതിനൊന്ന് പത്തൊൻപതിൽ ദേവാലയം തുറക്കപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൽ സാക്ഷ്യപേടകം കാണപ്പെട്ടു പിന്നെന്താണ് പറയുക 
തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിലാണ് പറയുക ഇതാ മറ്റൊരു ദർശനം സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ ഒരു സ്ത്രീ സ്വർഗത്തിൽ സാക്ഷ്യപേടകം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പറയുന്നത് സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള സാക്ഷ്യപേടകമാണ് സമാഗമ കൂടാരമാണ് അമ്മ അതുകൊണ്ട് അമ്മ ചെല്ലുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും മൂന്നാമതായി ഈ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നതിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാരണം അവർ ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്ത് വക്കോളം നിറച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈശോയെ അവരെ ക്ഷണിച്ചു അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി മൂന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്ത് അവർ വക്കോളം നിറച്ചു ഇനി ഒരു തുള്ളി പോലും നിറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ വക്കോളം നിറച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നോമ്പെന്തിനാണ് വക്കോളം നിറയ്ക്കാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സ്വന്തമാക്കാൻ വക്കോളം നിറയ്ക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് ഈ നോമ്പിൻ്റെ സന്ദർഭം എൻ്റെ ആത്മീയമായ അഭിഷേകത്തിനായി ഞാൻ എന്താണ് വക്കോളം നിറയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം നയിച്ചു പോകുന്നതിനപ്പുറത്ത് എന്ത് എക്സ്ട്രായാണ് ഞാൻ ഈ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് എൻ്റെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തിനായി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി എൻ്റെ ഇടവകയുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഞാൻ വക്കോളം നിറയ്ക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നോമ്പിൻ്റെ നാളുകളിൽ വക്കോളം നിറയ്ക്കണം ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ വക്കോളം നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നിന്റെ ദുഷ്ടതയുടെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിക്കുകയും മുഖത്തിൻ്റെ കയറുകൾ അഴിക്കുകയും മർദ്ദിതരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും എല്ലാ നുഖങ്ങളും ഒടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നോമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നോമ്പിൽ എന്താണ് ഞാൻ വക്കോളം നിറയ്ക്കേണ്ടത് നടക്കേണ്ടത് എൻ്റെ സ്വയം വിശുദ്ധീകരണമാണ് നോമ്പ് രണ്ട് വർജനകൾ ഒരുപോലെ നടക്കുമ്പോഴാണ് നോമ്പ് നോമ്പാകുന്നത് ശരീരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വർജിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് തിന്മകൾ വർജിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലുന്നു ശരീരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ മാത്രം വർജിക്കുന്ന നോമ്പ് തുലവും ചെറുതാണ് എന്നാണ് ആത്മാവും ശരീരവും ഒരുപോലെ നോമ്പ് നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നോമ്പിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നില്ലേ നിൻ്റെ നോമ്പ് തേനോട് സദൃശ്യമാകുകയും നിൻ്റെ നാവ് കയ്പിൽ കലർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനം നോമ്പ് തേനാണ് ഉപോസിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർജനയും നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നാക്ക് കയ്പാണ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനമെന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നം ഈ അമ്പത് നോമ്പിൽ ഇത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവെങ്കിലും എനിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതാണ് ഈ നോമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ മാർഗം ഞാൻ ഒരു വശത്ത് നോമ്പ് നോക്കുകയും മറുവശത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിന്മ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്തു പ്രയോജനം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എവിടെയാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ചോർന്നു പോകുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അത് പരിഹരിക്കാൻ ഈ നോമ്പിൻ്റെ നാളുകളിൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം രണ്ടാമത് ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു വിശക്കുന്നവനുമായി ആഹാരം പങ്കുവെക്കുക നഗ്നനെ ഉടിപ്പിക്കുക 
പവനരഹിതനെ വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുക സ്നേഹം ആവോളം പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് നോമ്പ് അതാണ് വക്കോളം നിറയ്ക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നോമ്പിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുക നോമ്പ് നോമ്പ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ സ്നേഹം അതിനെ കരയറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയറുകയില്ല അതിൻ്റെ ചിറക് ബലഹീനമാണെന്നാണ് പറയുക സ്നേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കണം എത്ര പേര് വിശക്കുന്നവരായി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെമിനാരിൽ ഒരു വയ്യ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അയാളുടെ മുത്തമോള് മന്ദബുദ്ധിയായ ഒരു കുഞ്ഞാണ് അമ്മ ഈ അയാളുടെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി ക്യാൻസർ വന്ന് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് ഇളയ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുകയാണ് പതിനായിരം രൂപ പോലും എടുക്കാൻ കഴിയാതെ അപ്പം വന്നിരുന്ന് കരയുകയാണ് ഒരു വശത്ത് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് സ്വന്തം മകളെ കെട്ടിച്ചുവിടാൻ കഴിയാതെ വേദനിക്കുന്ന അപ്പനുള്ളപ്പോൾ മറുവശത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് വിവാഹത്തിനും മറ്റാഘോഷങ്ങൾക്കും നാം തൂർത്തടിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നാം കണക്കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി കൈനീട്ടുന്ന അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു അനുഭവം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബസ്സിന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലിരുന്ന സീറ്റിലിരുന്ന ഒരു കുടുംബം അവർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്ന വേസ്റ്റ് വന്ന ഭക്ഷണമെടുത്ത് പുറത്തേക്കിറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഓടി വന്ന് ആ വേസ്റ്റ് നിറഞ്ഞ ബാഗെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതിൽ നിന്ന് കൊള്ളാവുന്നതെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നു ഓർക്കുക ഇത്ര ഇത്തിരി പേര് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് നമുക്കൊരു നേരം ഒരാഹാരം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് മാറിത്തരാൻ അമ്മമാരും ഒപ്പന്മാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു നേരം പോലും ആഹാരമൊന്നും സ്നേഹത്തോടെ എടുക്കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ കഴിയുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ട നാളുകൾ കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അവരെ കൂടി കുറച്ചുകൂടി കരുതാനുള്ള നാളുകളാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരു പറ്റ് ചോറിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് കഴിയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അവരിലേക്കൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലാൻ ഈ നോമ്പിൽ കഴിയുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ വക്കോളം നിറച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും മൂന്നാമത് ശിയാപ്രവാചകം പറയുക നിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നടക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുക നിൻ്റെ താല്പര്യം അന്വേഷിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അന്വേഷിക്കുക യേശവരാജൻ അവസ്ഥ അമ്പത്തിയെട്ട് പതിമൂന്നിൽ നോമ്പിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ഈ നാളിൽ നമ്മുടെ വഴികളിലൂടെ നടക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നടക്കാൻ കുറേ സമയം കണ്ടെത്താം അങ്ങനെ വക്കോളം നിറച്ച് ദൈവകൃപ സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ നോമ്പിൻ്റെ നാളിൽ പരിശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ വില കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞങ്ങളെ അനന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ ഉൾക്കാഴ്ചകളെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു തമ്പുരാനെ ഈ നോമ്പിൻ്റെ നാളുകൾ ഏറെ വില കൊടുക്കാനുള്ള നാളാണോ നോമ്പിൻ്റെ മൂന്നാഴ്ചകളോളം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വിലയാണ് ഞാൻ ഈ നോമ്പിൽ എൻ്റെ ആത്മീയ നവീകരണത്തിനായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഇടവകയുടെ ആത്മീയ നവീകരണത്തിനായി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വില കൊടുക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുക കുഷ്ഠരോഗി അവൻ കൊടുത്ത വിലയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സ്വന്തമാക്കാൻ അവന് 
ഇടനൽകിയത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിന് ഇടയായത് തളർവാതിരോഗിയെ കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസവും അവർ കൊടുത്ത വിലയും കണ്ടിട്ടാണ് നീ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ടത് കാനാൻകാരി എടുത്ത വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയ മാതൃക കണ്ടിട്ടാണ് നീ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ടത് ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളും ഒത്തിരി വില കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വക്കോളം നിറയ്ക്കാൻ ആരാണോ വക്കോളം നിറയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ദൈവമേ നീ ഇടപെടുന്നത് ഈ നാളുകളിൽ ഒത്തിരി ആത്മീയമായി ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശാരീരികമായി അധ്വാനിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആത്മീയമായി കൂടി അധ്വാനിക്കട്ടെ ശാരീരികമായ അധ്വാനങ്ങൾ മാത്രം പോരാകർത്താവേ സ്വർഗത്തിലും നിക്ഷേപം ഉണ്ടാവണം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നീ എടുത്താൽ കർത്താവേ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകുമോ സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം കൂട്ടാൻ ഈ നോമ്പിൻ്റെ നാളുകളിൽ ഞാൻ ഏറെ അധ്വാനിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും കരുണയായിരിക്കണമേ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരുടെ മേൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മേൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ മേൽ സമാധാനമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ വചനം ശ്രവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ദൈവ ഈ സമയത്ത് കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയട്ടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്കും പിതാവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വൈദികരിലേക്ക് സന്യസ്തരിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇരുപതയിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സമൃദ്ധമായി ഒഴുകട്ടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറയട്ടെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു 